0: Este microprograma, el sobrino escondido debajo de la cama, porque tiene miedo de terminar. Team Salvamos la comunidad premium de sálvese quien pueda Únete tú también desde 5 soa apoyen chorris Denle like compartan el video Suscríbanse al canal Tócanos la campanita para hacer con pinches Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y sobre todo Sigan ya peando y plineando. Y recuerden que también tenemos Paypal Gracias por el cariño Sálvate y sálvanos, soy Diego. Primero metieron bala y ahora quieren meter miedo. Van a caer, miserables. ¡Ya, lanza, pelado! Que mi tía Rosita me ha dicho que hoy sale tarde. En el Congreso están desesperados por la inminente suspensión de la todavía fiscal de la Nación, Patricia Benamides. Vamos a terminar presos varios. En el Congreso ya no tienen ningún problema en disimular su descarada protección a Patricia Benavides, implicada en uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos años, que involucra, al menos por ahora, al Ministerio Público, al Parlamento y a la Defensoría del Pueblo. Ayer... El pastor y congresista Esdras Medina presentó una moción en el Congreso para que la Comisión de Justicia vuelva a investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por no inhibirse del procedimiento disciplinar inmediato contra Patricia Benavides, la mami de los niños y otros pillos del Congreso. El pastor Esdras Medina, el mismo que dijo que Dios castigó a Chile con un terremoto por aprobar el matrimonio igualitario, el mismo que presidió la Comisión de Educación que se tiró abajo la SUNEDU, ya ese mismo, sostiene que existe un conflicto de intereses por parte de la Junta, porque la Fiscal de la Nación abrió diligencias preliminares contra tres de sus integrantes por supuestamente haber presionado al Poder Judicial para que se pronuncie sobre el proceso que abrió el Congreso para destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, pero como todos recordamos, el propio presidente del Poder Judicial fue al Congreso y les dijo en su cara que eso no era cierto y que todos eran unas viejas y viejos chismosos, especialmente el pelado Muñante. Además de Medina, la moción fue firmada por el congresista Juan Burgos, quien luego se arrepintió, retiró su rúbrica y sacó la cola. Pero claro, nunca faltan los segundones. Muy orgulloso, el ex-antifujimorista convertido hoy en keiko-lover Fernando Rospi Gliossi anunció por todo lo alto que se adhería a la moción. Pero no estaba solo su colega, José Cueto, quien jura que nunca ha visto no por pero parece que le gustan los tríos, se sumó a Estras y a Rospi y firmó la moción. ¿Y qué pasó después? Pues que a la velocidad del rayo Advíncula, la Junta de Portavoces del Congreso acordó inmediatamente incluir en la agenda del Pleno la moción de Esdras, Rospi y Cueto para que sea votada mañana mismo. ¿Qué tal? Eso es eficiencia. Para hacer el mal, por supuesto. ¿Y qué más va a pasar mañana? pues que la Junta Nacional de Justicia tomará una medida sobre Patricia Benavides y lo más seguro es que la suspenda por seis meses mientras dure el proceso para su destitución. ¡A eso le tienen pánico decenas de congresistas! Tienen miedo de irse a la cárcel, porque con Benavides fuera del Ministerio Público no hay quien los proteja de ser investigados. ¡Se están haciendo en los pantalones! Y esta mañana, Epicentro TV, a través de su cuenta en Twitter, reveló que según fuentes del plan Valquiria Jaime Villanueva, mano derecha de Patricia Benavides, ha decidido convertirse en colaborador eficaz. Él ha reconocido que hizo gestiones para lograr votos en el Congreso para la elección del Defensor del Pueblo y contra Zoraida Ábalos, pero que todo lo hizo siguiendo instrucciones de su jefe Chita, ¡Patricia Benavides! ¿Qué tal? Todo esto mientras que esta mañana Patricia Benavides se sentaba ante la Comisión de Fiscalización del Congreso presentando como su abogado a Jorgito del Castillo uno de los políticos más desprestigiados del país aprista y con tremendo rabo de paja Doña Nelly parece que no quiere ganar Y firme ante todos ustedes puedo definirme
1: como una fiscal que defendió el Estado de Derecho y junto a millones de peruanos luchó para salvar nuestra democracia. Hace poco más de una semana me dirigí a todos los fiscales, presidentes de los fiscales, de las juntas de fiscales superiores a nivel nacional y a los coordinadores nacionales y hablé de la lealtad y la traición, pues hoy ante ustedes hago un mea culpa de haber confiado en una coordinadora que había sucumbido el apetito del poder. Denuncio un montaje, una motivación política, porque las investigaciones, sobre las muertes sucedidas en las protestas sociales no podían detenerse y debían deten determinarse las responsabilidades para que sea este Parlamento el que decida sobre la procedencia de la denuncia constitucional contra quien envió una insinuación amenazante en un medio de comunicación. Además, y ahora lo puedo decir, al interior del Ministerio Público se pues sabía muy bien que se iba a cambiar a la Coordinadora del
0: Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. Pero si crees que es una vergüenza y un descaro como algunos congresistas protegen a Patricia Benavides, lo que se descubrió ayer sobre el congresista José Balcázar es de otro nivel. Según información de Canal N, resulta que la nuera del congresista José María Balcázar, Scarlett Galvez Campos, fue designada en dos cargos en el Ministerio Público por la Fiscalía de la Nación. Luego de que Balcázar se reuniera con Jaime Villanueva, el asesor de Benavides y según él, el único autorizado para hablar en su nombre para las negociaciones turbias e ilegales en el Parlamento. En una de esas reuniones con Villanueva y los otros dos asesores de Benavides que se realizaron entre agosto y septiembre del año pasado, Balcázar le entregó a Villanueva un USB con el currículum de su nuera. ¡Qué lindo! Eso es pensar en la familia... ¡Ojo! Recuerden que este sujeto, Balcázar... ...es el mismo que está a favor del matrimonio infantil... ...porque según él, ayuda a la madurez de las niñas. Pero como Balcázar no tiene fondo... ...en un primer momento dijo que no conocía a su nuera... ...y que la señorita en mención no era pareja de su hijo. Pero de pronto, en un milagro concedido por Ganesha... ...recuperó súbitamente la memoria y se acordó de su nuera. Pero no solo eso, esta mañana en RPP... Balcázar dijo que su nuera nunca juramentó en los cargos que la nombraron. Eso sí, admitió que chorreó su CV. Pero ¿saben qué dijo? ¿Y cuál es el problema?
1: Cogresita, ¿le parece correcto que usted entregue el CV de su nuera y la recomiende a, a
0: Jaime Villanueva para lo que sea? O sea, influyendo en... en ¿Pero, qué? ¿Pero,
1: pero, cuál es, ¿Pero cuál es el problema? Si mañana me, me pide usted que le recomiende... Como periodista ante las relaciones exteriores yo lo recomiendo. No, no, gracias. No, yo, no? No, yo, no, yo, no, yo no se lo pediría. <risa> Disculpe. No se lo digo para que usted, tenga usted no una te mente amplia, pues.
0: Lo de Balcázar es muy propio de nuestro país y tiene todos los ingredientes del hecho en Perú. Tarjetazo, acomodo, chanchullo, amiguismo, maña. En pocas palabras, la pendejada. El Ministerio Público se defendió en Twitter asegurando que Benavides no fue quien la nombró. Y eso es verdad, pero ¿saben quién nombró a la nuera de Balcázar? La fiscal Marena Mendoza, la más fiel y devota de Patricia Benavides, que ahora reemplaza al fiscal Rafael Vela. Pero la todavía fiscal de la nación, Patricia Benavides, no se ha quedado de brazos cruzados y sigue dando manotazos de ahogada. Ayer presentó una solicitud ante la misma Junta Nacional de Justicia para que los siete miembros del organismo se inhiban de evaluar su situación. O sea, le está pidiendo a quienes la podrían sancionar que no muevan un dedo en su contra. Una cosa de locos. Benavides argumenta que la Junta Nacional de Justicia está siendo investigada por presiones a favor de Zoraida Ábalos, lo que constituiría, según ella, un conflicto de intereses. Sin embargo, como ya te contamos hace un momento, el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, ya negó esas presiones. Benavides también solicita la nulidad de resoluciones relacionadas con el procedimiento disciplinario en su contra. Por supuesto, este pedido no va a prosperar y mañana Patricia Benavides, alias Florinda Mesa, debe ser suspendida del cargo. ¿Y se acuerdan que la hermanita de Patricia, la jueza, Emma Benavides, es acusada por supuestamente recibir sobornos de narcotraficantes? Pues ayer el periodista Daniel Llovera de Epicentro TV presentó la declaración del abogado de uno de los reos que acusaba a Emma Benavides que estaba listo para declarar en su contra a cambio de una reducción de su pena según el acuerdo al que había llegado con la fiscal Bersabet Revilla antes de que Patricia Benavides la saque del caso de su hermana. Este colaborador especial había proporcionado información crucial para que la fiscal Bersabet Revilla imputara a la hermana de la fiscal de la nación y a otros jueces sin embargo, después de que Patricia Benavides reemplazara a Revilla por el fiscal Uriel Terán, la colaboración eficaz se frustró. Según el abogado César Romero Valdés, el fiscal Terán no mostró ningún interés en continuar con la colaboración. Y también dijo que el fiscal visitó en Piedras Gordas al aspirante al colaborador, le hizo firmar algunos documentos... ...y luego le dijo algo así como... ...listo manito, no te preocupes, mañana vengo para cerrar el acuerdo de colaboración eficaz. Pero le bailó sabroso y el fiscal Terán nunca regresó. Es más... El reo terminó encausado como instigador en el delito de soborno, perdiendo la posibilidad de ser colaborador eficaz en este caso. El próximo 11 de diciembre, el juez supremo Juan Checli decidirá si archiva o no el caso de Emma Benamides, hermanita protegida de la todavía fiscal de la nación, la Popis. Y en lugar de tomar medidas contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana, el Ejecutivo vuelve a criminalizar la protesta. Ayer el gobierno publicó el decreto legislativo número 1589 que modifica el código penal y aumenta las penas en casos de disturbios durante protestas. El decreto establece una pena mínima de... 15 años de prisión para aquellos que causen daños graves a personas o propiedad pública o privada, afecten recursos, infraestructura o sistemas vinculados a servicios públicos, utilicen indebidamente prendas o dispositivos de las Fuerzas Armadas o la Policía, atenten contra la integridad física de civiles o afecten diversas infraestructuras, incluyendo vías terrestres y generación de energía. Además, Añade algunas figuras delictivas como el de colaboración y financiamiento a quienes causen disturbios. O sea, ¿se acuerdan que en el interior del país se hacen colectas para trasladarse a Lima para la alimentación y el alojamiento de quienes quieren manifestarse? Bueno, bastará con que alguna protesta se desborde para que aquellos que apoyaron y colaboraron con los manifestantes vayan presos. Lo único cierto es que los presidentes Boluarte y Otárola quieren seguir metiéndole miedo a las personas. Primero les metieron bala y ahora quieren seguir metiéndole miedo. No quieren que los peruanos se trasladen a Lima o protesten en sus regiones. Y aunque lo nieguen, estas nuevas medidas son una respuesta al anuncio de movilizaciones a nivel nacional anunciadas para este 7, 8 y 9 de diciembre en protesta contra el régimen Boluarte Otárola. ¡Listo! Si te gustó este adefesio de pseudo informativo Que siempre la pasa bien contigo Dale like, comparte el video, miserable, Suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser Cómplices y sobre todo Sigue yapeando y plineando Ya, pelado, llévate esta basura De programa y edita rápido Miserable, te desprecio